0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉。
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello，, Hello 各位，我是，<笑>你也叫晶晶是<笑>我也叫晶晶。Hello， 各位，我是晶晶
0: 。Hello， 各位，呃，可以猜一猜我是谁？因为我之前在小宇宙里边看到很多人，这个我和帮主分不清啊，大家可以猜一猜，在这个公屏上面打下我到底是小泽还是帮主啊？呃，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，我们可以在评论区跟大家打一个招呼，也非常感谢小宇宙的朋友们订阅我们的节目
1: 。嗯，今天呢是九月十五号，星期五，不知道各位度过了怎样的一周呢？哎，也跟收听我们收工大吉的各位听众朋友们发一个喜报。过去的一周呢，我们收工大吉这档小节目好像每天都在咱们的星星榜上呢。
0: 哎呀，我的妈呀，简直太牛了！我这个是每天的凌晨。都在观看这个榜单啊，然后昨天凌晨的时候看到了这个我们的呃位居榜首，遥遥领先是吧<笑>、嗯？啊，我
1: 们昨天的那期节目是，啊。所以也欢欢迎各位听众朋友，如果有收听小宇宙的习惯呢，给我们点一个订阅，谢谢大家
0: 。OK， 我看到了蒲公英子还有 LX 说小泽好，然后某桥说帮主好，可以啊，某桥、嗯，这个相信大家不会把你的马甲给揭开的啊。嗯
1: 嗯，没错。今天上节目的呢是我晶晶，以及坐在我对面的小泽，我们两个人一起给大家带来今天的节目、
0: 哎的。嗯，那借着这个机会呢，正好也是给大家再介绍一下我们的《收工大吉》这档节目啊。我们是三十六克旗下的一档全新直播播客啊。有朋友们问我们在哪里直播，我们目前呢是在微信的三十六克视频号，然后每天的每个工作日的下午五点四十会开播。然后各一各位呢，可以看着时间，然后下班了点儿，或者说是摸鱼的时候，可以来我们三十六课公众号晃一圈，点进直播间可以跟我们互动。
1: 嗯，不知道各位这个时间有没有在下班啊？周五的临下班时间会比较忙吗？还是大家都跟我们一样有点心猿意马，期待周末了呢？那在今天的节目当中呢，我们还是会奉上精心准备的三个话题，其中包括奈雪联名范特西这事儿呀，到底跟周杰伦有什么关系呢？以及人见人爱的胖东来，最近听说他开始搞副业了
0: 。嗯，另外呢，我们还想跟大家聊一聊人均九八五的高材生。都进大厂打标签去了，以及我们周五的特辑栏目“周末玩点啥”
1: 。在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。h e 各位，一起回来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息。中秋国庆假期游进入了预订高峰，出境游产品预订量同比增长超过二十倍。不知道各位有没有出行打算呢？昨天中秋跟国庆假期的前一日火车票开始售卖了。我们搜索12306的平台，发现多个热门线的车票已经售罄了。比如说像北京到西安的、上海到合肥的、广州到长沙等路线，九月二十八号的车次均已售罄。哎，这里给大家补充一下，二十八号呢是上班的最后一天了。此外呢，还有部分线路九月二十八号的车次仅剩下无座或者硬座了。近期呢，多家在线。线旅游平台的报告都显示，今年的中秋国庆假期啊，或创造新的旅游高峰
0: 。哎呀，我是觉得有点疑惑啊，就是他们这个订单同比到底是怎么增长的？因为我根本连票都订不了。
1: 它肯定，它比去年同比增长超二十倍。去年那会儿咱还不能出门呢。
0: 哦，那也是。哦，我回应一下网友的提问啊，说苹果 Podcast 有吗？有的。现在我们目前呢是在小宇宙，然后苹果 Podcast 以及 B 站，还有网易云音乐都可以搜到我们的这档节目。那接下来就看第二条，第二罐儿资讯罐头啊，存量首套房贷利率批量调整倒计时，有银行 APP 更新查询功能。目前呢，距离九月二十五号存量首套住房贷款利率批量调整进入十天倒计时了。除国有大行、股份行、城商行、农商行相继发布降低存量首套住房贷款利率有关事项公告外，近期呢，也有多家村镇银行加入了行列当中，为提升申请的便利性。多家银行已经在手机银行 APP 上线存量房贷利率调整功能，借款人可以进行相关信息查询
1: 。哎呦，身上背着房贷的朋友们可以查一查自己所申请的这家银行有没有存在存量啊有没有存在这个房贷利率调整的现象呢？啊、可以赶紧去查一下、嗯，可能省不少钱呢啊！是的，来看今天资讯快投第三条消息。星巴克创始人退出了董事会，谁上了呢？前央视主持人成为了新一任董事。美国当地时间九月十三号，星巴克的官网宣布，创始人霍华德·舒尔茨退出了董事会，终身享受名誉董事长的荣誉。随着他的退出，星巴克同时宣布了一位来自阿里的前高管张威将于十月一号起担任董事会会员。一九七零年出生的这一位张威呢，顶着哈佛学霸的光环，职业生涯呢曾经效力过通用电器。贝恩资本、阿里巴巴啊、拉尔夫劳伦等知名企业，那履历是非常的光鲜了。然而呢，让张威被大众所熟知的是他的之前的一份兼职，什么呢？在多年前曾经兼职过央视的对话栏目主持人，在呃做这个主持人期间呢，他曾经跟孙正义、李开复等重量级嘉宾开展过精彩的交流。根据公开消息呢，张威于2008年加入阿里担任高管，曾经深度参与过阿里集团的业务决策、媒体关系和企业社会责任方面的工作。而据他本。人的个人微博认证资料呢？他曾经还担任过阿里影业的总裁，以及阿里集团负责资本运营的资深副总裁
0: 。哎，最新的二零二三年财年的第二季度就显示呢，星巴克在全球和中国市场都已经开始走出了受疫情影响的惨淡时光了。呃，今年第二季度，星巴克营收八十七亿美元。同比增长百分之十四点五，已经超出了市场预期了。净利润呢是九点零八亿美元，同比增长百分之三十四点七。其中在中国市场上，星巴克单季营业收入近八亿美元，同比增长百分之十一，自二零二一财年第三季度以来的首次实现正增长。那接下来就看一下我们的第四条资讯罐头啊。那我看到很多人都跟我们打招呼，也谢谢时间一刻给我们的解释，说声音直播是的，我们这是一档声音的播客，时不时的会给大家放像一些图片，大家可以观看。那第四罐资讯罐头呢，就是来自于之前的一份回响吧，算是，就是韩国对于 LK 9 9材料的验证尚未发现传导性，将于十月公布实验结果。那韩国超导和低温学会表示，一组韩国专家继续对 LK 9 9材料进行验证测试，直到九月底呢，并将在十月底，呃，并将在十月宣布全面试验结果。到目前为止，专家们的多次实验室测试没有发现这种被一些科学家声称,称是温室超导的材料具有超导性的迹象
1: 。嗯，来看今天资讯快读最后一条消息：商务部回应欧盟宣布即将对中国的电动车。补贴发起反补贴调查。根据外媒报道呢，欧盟正在对中国的电动车展开反补贴调查，因为担心补贴会损害欧洲汽车行业的竞争能力。当地时间的九月十三号，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布了这项调查，称全球市场充斥着廉价的中国汽车。这话听起来好像不是很友好啊。尽管担心中国方面会进行反击，但是他们的调查仍在进行当中，这表明他们对欧洲车企与中国竞争的能力是越来越担忧的了。九月十四号呢，针对近日欧盟领导人正式宣布即将对中国电动汽车发起反补贴调查一事，商务部新闻发言人十四号回应称，中方对此表示高度关切，而且强烈不满。中方认为，欧盟拟采取的调查措施是以公平竞争为名，保护自身产业为实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并将对中欧经贸关系产生负面影响。确实啊，你说的市场化呢，这怎？怎么也开始干预起来了
0: ？哎，是。然后这位新闻发言人呢，也进一步表示说，中方将密切关注欧方保护主义倾向和后续行动，坚定地维护中国企业的合法权益。啊，我看到据说在办公室外放节目，这也太大胆了吧？难道是办公室里边已经没人了吗？那以上资讯呢，是整理自澎湃新闻、新浪财经、证券日报、新华社、红星新闻。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。
1: Hello， 各位，欢迎回来，来到了我们说来话不长环节。每一期这个环节呢，我们会跟大家聊三个话题啊。第一个话题呢，相信评论区有很多人其实已经了解到了，是
0: 应该都知道了。我们在聊这个耐雪联名范特西，嗯。
1: 嗯，九月十四号呢，范特西奶茶这么一个 tag 快速冲上了微博热搜，什么情况呢？其实呢，就是奈雪的茶的微博宣布推出了两款叫做范特西音乐宇宙的联名奶茶。呃，虽然说这个名词咱们听起来比较拗口啊，但是呃，公屏上可以看到这么一幅图片，相信大家对于这一张专辑的封面是相当了解的。这不就是啊，对吧？当年那个最。最有名的、大名鼎鼎
0: 的，的嗯，我相信很多是吧？零零后，零零后他也不一定，不过九零后或者说是八零后肯定都是啊、呃、童年的记忆了，嗯。然后非常感谢我们给我们送礼物的各位啊，感谢某桥，感谢长安区强多多啊、呃，感谢 X S Y U， 嗯，也非常感谢居给我们强烈安利。然后今天早上我还看到了一个词条。就是说，呃，奈雪将给周杰伦支付什么 IP 费用这事儿，我感觉这个还挺云里雾里的
1: 。嗯，这个话题呢，我们就展开来聊一聊说。说这个，呃，范特西奶茶这事儿跟范特西有多大关系，又跟周杰伦本人有多大关系呢？咱们来一起看一下哈。嗯，这条微博本来呢是讲说奈雪在新推出了一个产品啊，其中包括金色山脉蛋糕奶茶以及。周周九点九元喝奈雪鲜奶茶的活动。此外呢，随着联名奶茶上线呢，还有奶茶杯、手提袋、杯垫等多个主题周边的产品。咱咱们可以看到啊，这整个图片里边，其实整个就是围绕着范德西这一张封面，产生了很多的衍生品
0: 。哎，对，这个今天呢，奈雪也已经发布了说刷新了单品的记录了，然后首日销量是一百四十六万杯。我看到小四海说奈雪把剩下的奶茶卖给我了，还把标签给挡上了。呃呃，大家买到了这个奶茶了吗？如果买到了的话，可以在公屏上打一个一；然后没买到的话，可以打一个二；不知道的话，也可以打一个三。
1: 嗯，值得一提的呢是这一次，随着奈雪的新品推出，实际上本身也是范特西专辑发行二十二周年的时刻。于是这一次一发售啊，咱们先不知道奈雪到底是跟哪儿合作的，可是周杰伦的粉丝们却在评论区都非常的欣喜啊，嗯、就是终于啊是这是个我我为应援我为。这当年好像有一次打榜的时候，说周杰伦跟夕、
0: 啊、阳红那个是吧？嗯，没错。嗯，是，而且奶茶品牌跟周杰伦联动，说实话这挺合适的啊、呃，因为我们都知道周杰伦非常喜欢喝奶茶嘛。但是这事儿他到底跟周杰伦有关系吗？
1: 哎，有关系吗？嗯
0: ，哈、嗯，我觉得这个其实，因为我今天刚刚也说了，我看到那个热搜，确实感觉云里雾里的，我根本就不知道他到底哎为什么要支付给周杰伦这么一个钱，他到底跟周杰伦是不是联名？我就查了一下资料啊，就是这次奈雪的联名呢，其实是和另外一个公司叫伯禾的联名。我们也可以看到，就是公屏上的这张图片、啊，嗯，啊，它上面有这个耐雪城那个博禾，对吧？嗯，那博禾就是我们介绍的这么一个公司，它其实是一个。呃，定期发售各个领域 IP 的数字藏品的这么一个 Web 3的科技公司
1: ，也、哎、就是说，它可能拥有《范特西》这么一张音乐专辑的数字藏品版的 IP 使用权
0: 。哎，对，这次发售的其实也就是周杰伦专辑《范特西》IP 的数字藏品版本，哦、然后伯禾呢将其称之为《范特西音乐宇宙》。
1: 呃、uh, ，所以严谨的讲，奈雪的茶也没跟周杰伦本人联名，也不是说跟这个专辑联名，嗯、是说跟来自博禾的这么一个范特西音乐宇宙的数字藏品版本联名了
0: 。哎，是这样子的啊、呃，除了这个奈雪的茶，博禾这次好像还联动了其他的，比如说怪兽充电啊、优酷啊、滴滴出行这些进行了联名。嗯啊，我觉得咱们聊到这儿，既然把这个事情给大家挑明了，我觉得大家也可以发散的探讨一下，就是，呃，关于这件事情，奈雪联名，呃，伯荷，大家到底是怎么看的？
1: 怎么看的？周杰伦粉丝先来说一说吧。咱们直播间有没有周杰伦的粉丝呀？你是怎么看待这一次呃奈雪的联名的？或者其实我觉得这事儿消息还是挺短的，因为它是昨天上市的。哦，我只是看到很多人在发这个奶茶，但是好像确实没有之前几次的营销，比如说酱香拿铁那么破圈儿，是不是
0: ？嗯，是。而且晶晶刚才说这是昨天出来的，但是我在之前好像在某一些，比如说小某书平台就已经有看到过这个图片的露出了。啊，然后我也看到这个，居说有有有有周董的东西全都买，然后我看到有人哎打了一个一，这应该是买到了。然后我我也觉得大家如果买到的话，可以谈一谈到底对这次耐雪联名的看法到底是怎样的
2: 啊？
1: 嗯，像居其实就比较典型了，就是我们前面谈到的周杰伦粉丝那种无脑冲啊，对
0: 吧？嗯，对，因为毕竟这个周杰伦现在已经是吧。这个刚刚刚，据都说周董已经胖了一大圈了。能够这个有周杰伦相关的物品出现，其实大家应该都还挺惊喜的
1: 。嗯，主要可能也是有一种复古或者说重流行自己年轻时候喜欢的呃偶像的专辑封面，竟然能够印到了奶茶上，所以也算支持一下哈。嗯
0: ，但是有的人啊，也会觉得说，这事儿这个奈雪的茶是不是就硬蹭啊？因为你并不是真正的跟周杰伦这么一个人、这么一个 IP 联名，而是跟另外一个公司他所拥有的范德西的这么一个宇宙专辑联名。然后你就这，而且之前九月七号的时候，奈雪的茶还否认联名周杰伦，现在你要又要用周杰伦的整张的肖像、整张的这个专辑封面，然后就有些人会觉得这是在硬蹭我杰伦哥的流量。
1: 啊，你你说九月七号他否认是指，当时是有物料露出，然后他回应了一下是吗
0: ？哎，对，是因为之前我刚刚也说了嘛，在这个小红书上面我也有看到有一些那些的茶和周杰伦的这么一个联名的事儿，然后现在还保留的笔记其实就发布于九月六号了，更早的几篇可能都已经被删除掉了。然后由这个小某书上面的讨论已经蔓延到了微博，所以微博的九月七号就出现了这么一个话题，也就是奈雪的茶否认联名周杰伦。
1: 嗯，那看来当时是针对物料偷跑的这个事儿，给出了一个正面的回应，说是没有跟周杰伦本人有联名哈。嗯、但是你看，像据这种来自周杰伦铁粉的发言，说主要是周杰伦的联名本身就不多，那他自己接这种也不多。如果今天我们能拿到一个奶茶，包括杯垫儿也好啊，纪念品也好啊，杯套儿也好啊，其实也是为自己的青春回忆买一个单
0: 。嗯，是，我觉得也是啊。像治愈情感语录，他也说，感觉就是买自己的青春回忆吧。因为我们很少能够在市面上见到一些能够印有说范德西呃专辑的封面的这么一个杯子，如果说我觉得还挺具有收藏价值，能这么说吧？应该，嗯，我看到反正很多这个呃，有人 A 也说感觉都没怎么宣传，我也是昨天看同事买才知道的。那那你这个确实是错过了啊，因为好像很多门店都已经售罄很多了。
1: 他好像官方做的宣传，确实我我真看到的不多少、啊哦，嗯
2: ，是这样子的，感觉
1: 好像只是比如说本来就是杰伦的歌迷，嗯，他们就买了在晒，我在朋友圈也看到一些晒，但是确实要少很多
0: 。嗯，我也是，呃，虽然说我之前就刷到过，但是真正的意义上的一个爆火还是在昨天，就是昨天我在很多群里边都看到有很多群友发布了自己买到了那些的茶联名的这么一个事儿嗯。然后其实刚刚也跟大家讲了，说物料偷跑的这么一个事儿，就是什么叫物料偷跑呢？就是比如说拿这次的举例吧，就是奈雪的茶和周杰伦、范特西的这么一个东西，呃，出现在了这个某个社交平台上面，一些物料出现在了某个社交平台上面。但其实这个事儿，呃，风险是相对来说比较大的，不知道大家了不了解啊？因为。有的这个，如果这些东西顺利的话，那可能就是双赢了，因为提前宣传嘛。但如果不顺利的话，就很有可能就能直接变成危机公关了。你可能像这个奈雪的茶联名周杰伦这事他就直接否认了嘛。嗯嗯呃，然后之后我觉得我们也可以，呃，再讲一下，就是联名合作有一些呃潜在的风险吧。你看，像这个就比较的。今天这事儿就比较的曲折，
1: 确实是啊，因为一开始出了之后，我们好像真的没到没太搞懂它到底是跟哪里联名，嗯、呃，为什么又出现了？比如说类似有一点稍微有一点负面的消息，说还要支付周杰伦方面的 IP 费。一开始我们看到的时候，其实是以为有一点就是提前没有周杰伦方告知自己。用了这种形象的操作哈
0: ，哎，对，你看，像居都说了，营销成本提前透支，产品营销跟不上导致亏损。其实这个我们都呃有的可能知道内部消息的，就是我们做营销的时候，其实很多都是提前布局的。你可能在哪个渠道上面会支付一些多少多少的费用，这都是已经提前定好了的。那如果说有这种物料偷跑的情况出现的话，那就很有可能会造成一些。比如说某个渠道它的这个物料分布不均，或者说是投放的分布不均，就可能会造成某些亏损
1: 。嗯，看来还是很多朋友都比较了解最近一些饮品品牌的联名消息的哈。比如说 Edison 说：“真的别再联名了，点名批评 Manner。”不知道你是想批评 Manner 最近的哪一次联名活动呢？嗯
0: ，是。而且其实我们虽然都知道现在联名都是一个大趋势啊，但是确实这种联名它会或多或少的有一些呃风险。因为虽然说我们比较期待，就是未来的这些新茶饮的品牌的各种联名能够给我们带来一些新鲜感，但说实话，我们也是比较希望可以少一些这种意义不明啊、云里雾里的一些无效信息。就是我们希望还是能够接受第一手最真实的内容和茶饮给我们的消费者，我觉得这才是一个双赢吧。嗯啊，那这个话题我们就聊到这儿吧。呃，下一个话题正好我们聊一聊，就是做品牌营销比较好的人见人爱的胖东来。最近又搞了新的副业了。Hello， 欢迎回来。哎呀，回应一下我们评论区的艾森说每一次是吧？然后有人 A 说联名太多了，都麻木了。艾森说一有联名，排队时间就要增加三十分钟。确实，我有的时候就会有这种感觉，因为你平常可能买一个东西，呃，都很好买。但是，一到说有联名的时候，我觉得瑞幸和茅台联名就是这么一个例子啊。嗯
1: ，但是商家狂喜啊，嗯、他就希望你能多买一点嘛。这不是也是因为一个新的营销事件，能够让你重新的再回到这儿买它，有一些热度还是要需要的哈。嗯
0: ，那我们就真正的进入到第二个说来话不长的环节，我们聊一聊胖东来最近又搞新副业了。我看到有人知道胖东来治愈情感语录，知道胖东来说，胖东来本来就是一本教科书啊，做得挺好的。但是我相信在座的各位可能也有一些人不知道胖东来是什么，嗯，啊、呃，就是不知道的话可以打一个一、啊，知道的可以打一个二、啊。啊，那我打一
1: 个一吧。小泽给我们来讲一下，啊，胖东来是什么
0: 、啊？对，因为我是河南人嘛，胖东来在我们河南这边算是比较出名的啊，我就给大家介绍一下，就是胖东来它其实是一家超市，然后总部呢是位于我们河南的许昌。然后现在在这个河南省的许昌市啊、新乡市，拥有三十多家连锁店，然后总共的员工呢，大概是有七千多名吧。呃，我基本上是被网友或者说是被众多人都誉为是我们的。河南之光
1: 哦， oh, 好像是略有耳闻哈。我看直播间其实一半一半吧、嗯，有的人听说过，有的人没听说过。那根据小泽刚才给我们的介绍呢，说这胖东来呀，其实是一家超市，而且呢，它只在河南的许昌市和新乡市呃开店、嗯，好，连郑州都没有是吧？对
0: ，连郑州都没有。嗯，然后有很多网友也称它为是四线城市的零售界海底捞。Oh. 说实话，这个名誉我觉得还挺高的。嗯啊，而且我们对它的口碑都建立在说。这是一家对顾客友好，而且对员工更友好的企业
1: 。哎呦，对顾客友好是好做到一点的，但是对员工能友好，哎、那他做了什么呢
0: ？对，你看，很多人都觉得胖东来他把员工当人。我这边可以给大家<笑>,<笑>,笑了,了是吧？对对我这里边可以给大家举几个例子啊，因为我看到我们的评论区里边有些知道的，有些不知道的。嗯，首先，呃，举一个对顾客友好的例子吧，就是胖东来他可以无理由退货，包括生鲜食品。就是你，比如说你买一个西瓜，你吃一半觉得不好吃，这就可以全额退款啊！嗯，我觉得还挺神奇的。
2: 嗯、哦，啊
0: ，这确实是对顾客来说是一个极大的利好啊。嗯、那接下来再跟大家讲一个，就是对员工怎么样友好的，因为有一个这个胖东来有一个特殊的奖奖励啊，叫什么奖？叫委屈奖啊！就是你比如说他。在那里边的解释就是说，你按正常流程在工作中受委屈的<笑>啊，根据不同的情况，呃、奖金会给你五500百到五千元不等
1: 。哦哟，因为受委屈了就可以有补补补,补贴奖金啊、哎，奖金能给你补贴五千块钱，不是五百块钱到五千百到五
2: 千、啊，啊，这可
1: 能取决于你的委屈程度是吧？你特别委屈的话，好像能，那那是怎么算的
0: 呀？对你这个事儿可能不一样，比如说我可能。呃，顾客闹得比较狠、哦，可能就给你的钱更多，但这都是建立在你的工作流程是正常的情况之下。嗯啊，所以你受委屈了，胖东来会给你一个员工的委屈奖。哇
1: 塞，这听起来真是为所未闻所未闻的操作呢。哎
0: ，对，所以要么说人家都觉得胖东来把员工当人呢，是吧？而且这个胖东来的员工都有三十天带薪年假。就是你想什么时候休就什么时候休，三
1: 十天的带薪年假，
0: 真的你没听错，而且还有哦、啊，胖东来每周二都修店
1: ，哦，啊
0: ，这个说实话，员工的福利还真的是挺好的。他作
1: 为一个超市，能每周二修店，我觉得也是挺难得的。我大家都知道嘛，像超市行业呀，其实就是基本上全年无休的。
0: 对你春节的时候都不见得人家能休几天，是。而且我看到了这个胖东来创始人于东来，他。呃，关于加班有一个言论，我觉得特别有意思啊。什么言论？分享给大家，就是什么
1: 大胆的言论，让我们震撼一下
0: 。对，我把原句原话给大家分享一下啊，他是这么说的：说你加班是在占用别人的成长机会，在剥夺别人的时间，还感觉自己多么努力、多么高尚，其实多么无耻
1: 啊。Oh.
0: 嗯，我觉得从这么一个角度来讲。还挺合适
1: 。你加班是在占用别人的成长机会哦。这位这位于东来创始人老板，他好像讲了非常多这样的金句哈
0: 。哎，是，而且我今天这个好奇啊，就是我从去到胖东来的官网，发现有一个栏目叫做“东来分享”，感觉就是创始人于东来的这个个人博客。他刚
1: 才这个话吧、嗯，其实我都感觉有点像那种大师说的话。
0: 那有点像是营销学什么大师、<笑>成功学大师什么的，也、哦哦、不
1: 是营销学，有点像那种佛佛佛教、道教的大师傅说的话哦哦哦哦哦哦哦。你加班是在占用别人的成长机会、哦、啊！不要觉得自己很高尚，其实很无耻
0: 。对，我觉得他可能更多的想要表达的一点，就是让员工关怀自己。你看，我们评论或者说是我们这个直播间里面就有一张图片。就是于东来，我看到那个个人博客上面，就是他官网的一个东来分享。嗯啊，他写的是说，每个胖东来人要明白，做任何事情都是为了自己，而非为他人。
2: 哦，创
0: 造自己的爱好和价值，收获实现自己美好生活的目标。哎
1: 呦，这话说得太好了。这这话，我们每一个人都应该争当精神胖东来人啊！是。要明白跟了解，做任何事情都是要为了自己的，同时呢，要创造自己的爱好和价值，收获实现自己美好生活。我的目标，我觉得这这话说的真的非常好哈。对
0: ，挺对的。然后我们都可以学习一下，是吧？嗯、呃，那另外呢，也想跟大家聊一聊，就是胖东来也开始做副业了嘛。因为最近临近中秋节了啊，因为像去年胖东来的大月饼，我觉得是非常非常火的。不知道今晶有没有感受
1: ？我不知道诶。
0: 啊，你不知道是吧？就是我去年甚至还有一些在北京的同学问我能不能帮他代购呢，因为我是河南人。啊啊，但实际上我家那边根本就没有胖东来、哦
1: 。这个胖东来的月饼是胖东来自己出的吗
0: ？哎，对，是他们自己自营自销的嘛。看公屏上，就这个月饼，我觉得真的是很香啊，而且里边还就是你掰开之后能拉丝儿，然后有各种这个糯叽叽的东西都在里边、哦，我觉得非常适合在中秋的时候、嗯。你比如说一家子吃一个就应该够了，看这这么大，对吧？
2: 嗯
0: 。啊，然后而且今年呢，其实胖东来大月饼也是深受大家喜爱，像。呃，八月三十号，就今今年的这个八月三十号早上八点，就已经有这个超市门口在大批的这个外地游客等候开门营业。为的就是买这么一个胖东来的大月饼
1: ，哇！当然了，我们说这些朋友会去到胖东来排队，其实也未见得是真的纯吃上这么一口月饼本身，很多时候就确实是为他这种品牌利益买单，或者是想支持，尤其是咱们咱们河南本土自己的民族品牌，也是做了这种中秋特别的月饼，也值得一试哈。嗯
2: ，
0: 是这样的。然后包括其实。呃，胖东来他不仅仅是满足于说月饼火了，他其实想要呃做更多更火的一些副业吧。你看，像今年就有比较火的胖东来的新品叫阿胶，我不知道大家了不了解阿胶这个东西啊？就是阿胶，它说实话，我觉得门道还挺深的，因为你真真假假非常的难以分辨。就是胖东来的这个阿胶，比如说在一些这个社交媒体平台上面已经非常火了，有的人甚至他说能够跨省线上下单。啊，更疯狂的是，还有人会找代购，嗯
1: 。看来胖东来的这些产品都挺火的哈，包括刚才说月饼，也有同学想找你代购，嗯。那、啊、今天我们看到的这个阿胶，那这阿胶，我据我了解，它是挺贵的吧
0: ？哎，是挺贵的。你看这个现在，但是呃，在胖东来的这么一个价格呢，基本上最受年轻人喜欢的就是胖东来药房里边售价八百八十八元的东阿阿胶，就是你听这个价格挺贵的哈。嗯嗯但实际上，它在市场上面算是比较正常的价格了啊！你比如说，半斤纯鹅胶加上一堆配料成品，基本上就能有两斤多，然后切出来能有个130片左右。这一百三十片阿胶，你可以吃大半年了。说实
2: 话
1: ，嗯,嗯，也就是说，胖东来它不仅出月饼，因为确实阿胶这成本也很高嘛，哈，嗯，它出了这么贵的产品，一样也能卖得挺好的。
0: 哎，对，而且它这个原料也很靠谱。呃，我看到艾利亚说胖东来要开到家门口就好了。说实话是这样子的，我也非常希望胖东来能够开到我家门口，但是他不来呀，是吧？它这个再接着说回它这个原料靠谱啊，因为胖东来家的这个阿胶，它有福牌的、同仁堂的，还有东阿三个牌子，它每个牌子的配料不一样，价格也不一样。然后购买的地点呢，基本上都是在自己超市里边的五谷磨房，还有自己的药房里边，所以大家都会觉得它是相对来说比较靠谱的。嗯。
1: 嗯，就是说他自己出的产品嘛，所以胖东来还有药房是吗
0: ？哎，对，这也算是他的一个副业吧。哦、就因为他的这个品牌，说实话，你看直播间的朋友们应该都知道，就是都非常的值得信赖。就甚至有人说，呃，就不管说他卖什么东西吧，首先我是信胖东来的，因为有人觉得说，如果胖东来都不可信了，那我不知道什么东西还可信
1: 了。啊。嗯，当然，了，我我还是建议大家相信自己吧。就是，如果，我也能理解，就是说这个话的人肯定是觉得胖东来过往做的非常非常多的事情，尤其是刚才小泽跟我们分享的这么多的案例，都会让你觉得，嗯，胖东来是一个非常值得信赖的品牌。是。于是这样的品牌，它旗下要开一个药房呢，实际上大家也是会很愿意去的，因为觉得它肯定不会卖那种高价药，不会坑你
0: 。对，我可以跟大家再说一个数据啊，就是我们很多人都知道，其实卖药的利润都。都很高的啊，但是，呃，胖东来的于东来创始人他说，其实药店挣很多钱是有点不合理的。嗯、呃，他曾经有一个怎么说有一个新闻吧，就是胖东来公司规定说旗下的药店的年利润不能超过三百
1: 万。哦，也就是说他设置了个上限。嗯
0: ，他设置了一个上限，他就是就是我觉得有点反商业逻辑了。我们不是说
1: 、哦。越赚的越
0: 多越好嘛，不是？是
1: 给你设置 KPI， 你必须得达到吗？
0: 哎，对啊，但是他这个很奇怪，说年利润不能超过三百万。嗯、哦
1: ，那如果超过了怎么办
0: ？你看，而且之前就有一个新闻说，之前有个医药部门负责人太能赚钱了，于东来直接把人开除了。哎呦，我天！我觉得他这个做的实在是太牛了，嗯、太反差感了
1: 啊、嗯！很有自己的想法。
0: 所以我觉得也不难理解，说大家这么信赖胖东来了，嗯，是吧？啊、uh, ，那除了这个东西，我也想要跟大家聊一聊，就是大家还知道胖东来有其他多少的这种副业吗
1: ？好，那个关于副业有多少呢？咱刚才提到了像药房，嗯，呃、还有超市就不说了吧，嗯、还有就是自己出一些呃五谷磨坊。那除此之外还有什么呢？哎
0: 、是我这个查资料，我查到了很多啊。说实话，因为因为我确实我本人我也没有去过胖东来，但是我查资料我发现胖东来在。呃，比如说他做这个餐饮，说实话，我觉得这已经不是一个呃反常的操作了，相对来说是一个常规的操作。但是他做餐饮呢，像东来美食会已经拿下了，比如说许昌小吃快餐榜的第一名
2: 了
0: 。嗯。啊，然后所以呃，相当于是做的很成功了
1: ，属于是还进军了美食领域哈。对
0: 对对，另外呢。餐饮。嗯。对对对，另外我还看到胖东来他还卖自己的衣服，就叫大众服饰，然后卖衣服基本上都是一些自营的品牌吧。而且有一个点非常独特，就是它的标价很独特，就是它会把这个商品的进货价和售价都标在一块儿。你比如说这件衣服，它进价是九十七，然后它的售价卖一百一十三，它就直接就标在那个标签上面
2: 。哦、啊，主打一个
0: 童叟无欺
2: 。呃、啊
1: ，就是说它这个价格签上面其实就写着，可能就是你能看得出来，它那个利润量也没那么高。但是就是买卖一些这种经济实惠的大众服饰品牌
0: 。嗯，是你看，据说这种企业困难的时候，他们员的员工才是患难与共。而且这个据说说他在赚大钱和做企业里边选择做个良心企业，我觉得是这样子的。你看，就拿刚刚的这个衣服的标签来讲，他把进货价和售价标在一块有很多网友都说对一些不会讲价的顾客是非常友好。因为你可以明显的知道它这个利润到底是多少
1: 。不是，它这个对于不会讲价的顾客非常友好，但它能直接按照进货价买吗
0: ？哎，当然有的啊，有的我看到有很多网友在发帖子的时候，有的这个衣服上面会标一个特价，比如说，嗯、呃，它的特价经常价格是这样子的，就是跟进货价只差几块钱。嗯，我看到了一个，它的那个进货价是一百一十三点七，然后它的这个特价就是一百一十五。
1: 哦，行吧，那我让他赚这一块三毛钱吧
0: 。是，你看这个 S I Y U 是这么透明的吗？对，我觉得它确实是太透明了哈。嗯。然后值得一提的是，就是胖东来的充电宝也十分亲民
1: 。胖东来还有充电宝？
0: 对对对，它商店里边会放一些充电宝。然后就是我们之前不是总是抱怨说会遇到一些充电宝刺客吗？嗯。就动不动就十几块钱，然后你不还的话就九十九。然后但是呢，在胖东来你可以直接拿胖东来的积分来换充电宝的充电时长。所以我觉得这个还是也算是挺良心的吧。另外一个我也注意到了，就是最近不是黄金涨价势头比较高嘛？嗯。但是胖东来好像在十七年前就已经布局了黄金赛道
1: 了。哦，也就是说，刚才咱们数了这么多，嗯，餐饮、服饰、充电宝，现在连黄金金店都开是吧？
0: 对，你看他在二零零六年的时候就成立了 DL 胖东来珠宝，并且在五年前呢成立了自营的高端黄金品牌东来吃金。已经是深受当地人的喜欢了。嗯嗯，其实就是资料，我在找到这些资料的时候，我其实第一次产生了因为一个超市而想要去一座城市旅游的想法。哎呦啊，不知道直播间的观众朋友们有没有和我一样的啊？和我一样的可以去在直播间里边打一个一，也想跟我一样说体验一把胖东来的服务。就是，但是说实话，我也得提醒一下大家，因为胖东来它毕竟只是一个超市嘛，我觉得我们可以不用给它。这么大的期待吧？你看蒲英子都说有了，是吧？就是想要 ，SSYU 也说打了一、e, ，说想要，因为胖东来去到许昌或者说是新乡旅游一把，体验一把胖东来的服务。但是，呃，说实话，我也在网上看到了很多因为冲动去了现场的朋友们都失望而归，因为可能你把他的期待放得太高了，就有的时候可能不期而遇，我觉得才是最好的结果吧。嗯，嗯是。啊！你看很多人，你看李小太阳，还有时间，等会慢点都打了一，
1: 可不嘛？那小泽，你给我们讲了这么多胖东来有多好，然后都给我们忽悠的想去了，然后你说，哎，也不用太期待，咱们不期而遇一下
0: 。哎，对我主要是怕大家是吧？怕大家太过于期待，然后失望而归、嗯。你看，那李小太阳说期待体验胖东来，都是短视频看的。然后蒲公英子说想买阿胶，至于情感语录说现在买东西价格虽然关注，但是更多的是良心，让我们能够感受到商家的真诚与信任。是，你看有人 A 也说了，我也觉得捧太高不太好。是，这里边我也是给大家提个醒。那我们这个话题就聊到这儿，然后下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊那些在大厂打标签的年轻人。
1: Hello， 各位，欢迎回来。说来话不长，的第三个话题，一起来聊一聊有人在大厂打标签。嗯，我们每一次说来话不长的话题呢，都会从三个层面来找。那这个话题呢，其实它有一点介于商业和呃职场生活之间的哈。因为大家都知道嘛，过了毕业季，来到了传说中的金九银十，秋招开始了。嗯嗯，这个话题呢是一个有关于职业现状的讨论。首先呢，跟各位发起一个小的互动啊，就是如果大家看到一个这样的职位招募详情，会对这个岗位有什么样的影响呢？首先呢，这个岗位的名称是，呃，来自于国内某互联网大厂。哎，是一个人工智能编辑岗位（括弧翻译、啊、方向的）对。
0: 对我再给大家念一下这个岗位的职业位描述啊。那首先第一个说，为人工智能机器学习提供优质的语料，复制模型训练迭代。第二个说，与技术组对接需求，按时交付优质合格的数据，对编辑结果质量负责。
1: 哎，嗯、呃，这个描述加上这个岗位名称，对于我们绝大部分人来说，看上去哎，似乎是一份相当不错的实习吧。嗯、你看，它又有人工智能，对吧？听着就是现在这未来发展趋势啊，又是跟技术组对接，听起来相当高端，啊，前景也很好。而且呢，还是来自于知名的互联网大厂。那你这，嗯、呃，找工作这么难，哪个毕业生看着并不迷糊呀、啊？小泽，你看了是不是都会想要去？
0: 哎呀，但是我说实话，因为我可能对于我之后从业的方向稍微有一个方向吧，他这个可能跟我那个有点偏，但是我觉得他这个描述的。挺高端的哈、啊，对
1: 你听着，你应该觉得挺厉害。<笑>
0: 我觉得挺厉害，我可能会觉得我不配，是不
1: 是？ Uh, 对应，应该需要不少的这种高精尖的技术。嗯，然而就是这样一个有点儿蒙，就模模糊糊的招聘通知呢，却也让不少的名校学生怀着好奇跟憧憬进入进去，同时呢，让他们感受到真的进入职场之后，承担了这么一份工作带来的混乱和价值感的缺失，发现自己被骗了。啊、嗯呃，为什么呢？这也是我们这个话题在听友群发起预告之后，有很多人在问说。打标签什么意思呀？这话题叫呃，人均九八五却在大厂打标签，那是超市吗？还是什么工厂的流水线吗？对，这
0: 我也不懂。你说我刚刚聊了那衣服打标签，说他这什么意思？
1: 哎，对，嗯、其实呢，我们把这整个文章的标题的前半句补齐，大家可能会更理解一点啊。他这个话呢，叫大模型热潮之下的实习生。人均九八五却在大厂打标签，是一篇来自甲子光年的报道。嗯，呃、所以呢，在开启今天的话题之前呢，我们还是要展,展开给大家讲一下什么叫打标签哈。嗯
0: ，是他这个专属名字好像叫数据标记对吧？嗯。啊，然后在这个我查了一个资料说，他在这个机器学习当中，数据标记流程是用于识别原始数据，并且添加一个或者说是多个有意义的信息标签，以提供下文的。然后，从而呢，能够使这种机器学习模型能够，呃，从它进行学习、嗯。
1: 简单来说呢，实际上就是给所有的图片、嗯、文本、文件以及视频，通过我们人的角度处理跟理解一下它的内容是什么。比如说，来一张图片，这里面是鸟还是鸡，对吧？那有的时候 AI 它可能识别不好，嗯、我就需要给它再区分一下。比如说，录音里面有哪些的词、字发音，包括像方言，其实它很难识别。是。其实各种各样的案例都需要涉及到数据标记，包括计算机的视觉、自然语言的处理以。及语音的识别，这三个呃自然语言的处理，其实就是大家比较了解的，今年非常火爆的 AI、呃、机器人自然语言模型，就是你可以跟他对话，它可以帮你写文本
2: 嗯。嗯，
0: 是，呃，刚刚晶晶提到的那个数据标记，给大家简单的解释了一下，我突然想起来了我的本科专业的记忆哈，因为我本科是学生物的，然后我那个时候呢会用一个叫什么。呃，类似于是反反正你拍一张花的图片，它会给你识别那个花到底是叫什么种类、什么种属的
1: 。哦，现在也有这么一个，对，现
0: 在也有这个东西。然后我突然想到，这个其实是很好的，能够利用到我们所运用到的这个软件里边去的。
1: 哎，对，但它实际上是因为它灌输了相当多的由人类数据标记员的对对对操作对对对，所以才它能够你拿到它就可以直接扫描识别你这个花到底是什么花
0: 。是的，而且之前我听过一个播客啊，他就说，就像这。这种类似于，呃，我忘了那个 A P P 名字叫啥了，我就暂且叫它为花仙子吧。嗯、然后这种花仙子的这种 A P P 呢，是需要大量的学习生物啊、植物的学子去给它进行一些这个人工的标注的。对
1: ，它需要标注，或者说它需要一定的校正啊。我们评论区的友人朋友也说了，嗯嗯嗯这个 A P P 的名字叫形色识花。哎，谢谢你的提醒啊、嗯。那接下来呢，我们来看一下，说标记数据这项工作呢，在如今大模型频发、工作量日益繁多的今天，大概是什么概念呢？我们来举几个例子啊，比如说，呃，亚马逊。这家公司呢，它为了训练大模型使用了多少人工呢？就是呃，比如说亚马逊众包平台上，一共有五万名工人花了两年半的时间标记出图片对象，例如气球、草莓，共计三百二十万张图片。而这些工人呢，来自全球的一百六十七个国家，大多都分布在人工成本低廉的地区。另外呢，比如说 OpenAI 这家公司了，大家更了解一点哈。时代杂志的一项调查发现，为了减少 ChatGPT 数据当中关于暴力、性别歧视和种族主义等内容 ，OpenAI 使用了每个小时收入不到两美元的肯尼亚劳工。彭博社也报道到，谷歌的 AI 聊天机器人，呃，由数千名合同工训练，他们呢每天。根据一个问题，会有三分钟的时间来审阅、标注、回答。可以说，在过去的很长一段时间里，数据标准和对于语言以及图像识别的认知要求都不算太高。但是如今啊，因为 o p e n eye 卷起来了，导致呢，现在的大模型时代，数据标注需要从图像转向语言，要求呢会更高、更垂直，需要更加特定领域的专业知识以及流畅的语言表达能力
0: 。嗯，是。呃，而且这个 OpenAI 它所说的一些内容，我觉得大家可能对于这个数据标记现在已经有了一个认知了，这基础的认知了，对吧？嗯
2: 。啊就像
1: Win g 说的，某个贫穷国家可是靠这个打标签创造了不少就业。没错，嗯、呃，我们通常此前的认知是这样的，就是很多数据标注员呢是一群身处在三四线城市、低学历、高年龄的群体。事实上呢，这也的确是此前国内外数据标注员的现状。但是在大模型出现之后呢，改变已经随之发生了，就是必须要更加高才、学历更高的人进入大厂成为数据标注员
0: 。哎，对，你看我刚才不是说。说了我们那个生物的那个知识，呃，那那个例子吗？其实这种的东西，你确实是需要具备专业的知识，你才能够进行一些标记或者说是标注的，所以它可能就需要更多的这种高人才、高精尖的人去进入到这个大厂，成为这种数据标记员
1: 。嗯，此前呢，根据观研天下数据中心二零二三年发布的《中国数据标注行业现状深度分析与投资趋势研究报告》当中显示啊，在 ChatGPT 发布之前呢 ，AI 训练呢主要是以语音和计算机视觉为主，但是是因为这种聊天机器人出现啊，以及比如说 ChatGPT 也好啊，大家用的其他各种各样的能够生成文本的聊天机器人也好，它需要对对于这种情绪判断以及理解能力，还有推理能力等等更加高质量的文字标注的任务会越来越多。所以在这样的工作需求之下呢，越来越多的大模型公司对于数据标注员的需求也越来越高了
0: 。嗯，是，但是说实话，我表达一个我自己的个人观点，我说实话，我觉得我这个东西还挺残酷的。因为你需要很多的人力，然后你去把这个东西弄完之后，最终这东西是要代替你的，是要取代你的，所以我觉得这个还是，哎呦，有点唏嘘吧，对我来说
1: 。嗯，没错。嗯、呃，另外呢，我们可以看到啊，整个这个大模型数据标注的这个、呃、需求呢，也衍生了非常苛刻的工作要求。为什么这么说呢？因为这些工作其实相当重复。我们刚才的介绍当中其实也讲到了，就是对于呃。无论是对于文本，从从前的那个要求更低，一些贫穷国家的标记员就可以操作，到现在我们让更高学历的年轻人以及一些高材生，九八五毕业的、二幺幺毕业的大学生们去做这些事情，但实际上他的工作需求是非常重复的，就你的工作内容是非常重复的、嗯
0: 。对，我们看到就是有一篇采访，采访到就是在大厂做这些数据标记的人，然后这些实习生，他形容自己的工作说。没什么价值，就很内耗，就感觉好像每天来到工位，打开显示屏和笔记本，就是一直在做重复的工作，然后感觉自己好像是一个螺丝钉或者说机器人
1: 。嗯，没错，他们也自己说，戏称自己是呃大厂的高级版的，呃流水流水线上的员工哈，富士康、嗯、新一代的富士康工人哈，是
0: 大厂里的富士康这种
1: 感觉。嗯、那。因为招聘这些高材生做一些低技术含量的工作呢，同时又给他们付的薪资是比较低的，也导致这些人的这种价值感是非常非常欠缺的。许多人都不会选择留下来，因为他们学了那么高的学历，同时看了我们一开头讲到的那个呃招聘需求，以为这个工作是相当光鲜，能够学到很多东西的，没有想到自己其实跟工人差不多。
0: 对，但感觉还是被诈骗了一样。而且我看到里边有一个。哎，有一个点我觉得值得说一说，就是因为为了完成这种模模型的训练，就是你标注团队可能面临的是这种高压式的管理啊。就是像里面有一个实习生，他说他自己所在小组在工作时间的时候是禁止说话的，
2: 嗯，
0: 就是说你闲聊几句的代价可能会新增额外的任务量。就是、如果说你完不成工作，甚至会在群里边被疯狂被 Q。啊，甚至你这个生病请假的时候，也会被正值加急电话打扰。
1: 嗯，没错。其实，在这几年人工智能的浪潮越来越火热之际，大家常常会听到一些期许，比如说，嗯 ，AI 创造出来就是为了给我们提高生产力的，它就是为了去替代和。去替我们做那些重复性和乏味的工作，才能够让人类有更多的时间跟精力去追求有创造性、有成就感的工作。但是另外一方面呢，我们看到为了训练 AI， 创造了这么这么多的工作，这么多的工作量是需要人们像机器人一样的去不停的训练它，回答问题，给它排序。其实听起来还挺恐怖的哈。嗯
0: ，是我看到，据说招聘现状，词不合格，你说货不对板，这差不多吧。然后我之前，呃，应该应该是今年的上半年吧。然后有一个书特别火，叫《狗屁工作》，是人类学家大卫·格雷伯那他说的这这么一个书，呃，定义为没有意义或者说是目的的工作。说这种工作呢，本该被机器自动化淘汰的工作，却因为装点门面、讨好上级、填补系统漏洞而继续存在。数据标注呢，就像是狗屎工作的变体。通常会认为被已经这个机器替代，却仍然需要人类完成。啊，呃，我觉得我们这个话题就聊到这儿吧。然后下一个话题呢，我们跟大家聊一下这个周末玩点啥，也算是我们本周五的一个特殊的环节吧。把今天吃点啥改为周末玩点啥。嗯
1: 欢迎回来，来到了我们收工大吉周五特别版栏目。周末玩点啥哈？
0: 哎呀，我是非常期待这个栏目了，因为我今天看到我们这个“收工大吉”姐妹账号的“安妮薇万事大吉”里边推出来的这么一个“周末放浪指南”，里边有我非常非常喜欢的内容
1: 。<笑>哦，什么呢？哎，这个你先暂且不表啊不表，我们正式谈到各种各样的活动的时候，你再给我们讲一下哈。嗯、也跟大家介绍一下啊，这一篇文章呢是来自于我们“收工大吉”的姐妹账号“安妮薇万事大吉”，“安妮薇万事大吉”那是我们一个主理人平台账号，那在这个账号上呢。我们会报道很多跟设计师、主理人以及一些原创品牌有关系的有趣的故事，以及有趣的品牌和活动。那周末放浪指南呢，是我们安妮薇万事大吉创办的一个生活指南频道。在每一个周五呢，我们会分享各大城市的新鲜好玩的市集、展览、演出、沙龙和 party。希望大家能够在忙碌工作了一整周之后，可以在周末出去找一找生活的美好。
0: 对，然后右下角呢，其实就是 anyway 万事大吉的这么一个公众号的二维码，大家感兴趣的话，也可以扫一下，这个关注我们的万事大吉，每周五呢都会给大家出一篇周末放浪指南
2: 。嗯
1: ，先给大家介绍一下，呃，这一周的展览快讯吧。首先呢是一个在上海市的展览，嗯，叫做 Spin Side。芬奇一刻永恒，这海报其实就很漂亮。呃，
0: 其实说实话，我刚才想要说的就是这么一个展览，哦、我非常非常喜欢斯宾塞芬奇的这么一个展览。虽然我不了解，我是今天看到这个公众号里边，我才知道有这么一个艺术家
1: 。哦不，你看，那你刚才说那个非常喜欢斯宾塞芬奇，我以为你认识他呢
0: 。啊<笑>、呃，我这个说的有点提前了，是吧？啊、哦
1: ，何真是我们安徽万事大就给你种草了，是吗？对
0: 对对，你看一会儿这个这这个照片是吧？我觉得这个粉点还有这些这个点儿，我觉得非常非常好看。好看,好看，我一下子就被吸引到了。
1: 嗯，虽然我们人在北京不能到上海看，但是希望可以推荐一下上海在的朋友们可以去看一看这一个展览。同时呢，虽然我们人在北京，但是可以通过这一幅小画面带来一点点艺术的熏陶也是可以的
0: 。嗯，是，而且这次展览呢，算是在这个呃上海空间呈现的是这个斯宾塞·芬奇的中国的首次个展啊。然后这次展览也带来了芬奇的全新以及近期的创作，包括一些 LED 的灯光装置啊、粉纸本粉彩和水彩绘画呀。好像这个封面就是水彩绘画的哈。呃，所以我觉得如果在上海的各位真的可以去看一下这么一个展览，然后也可以这个在群里边跟我们分享一下啊。
1: 嗯，好，替我们看一看。嗯、接下来第二条关于展览的快讯是北京的啊 ，X 美术馆三年展二零二三，名称叫做萦绕之所，萦绕之所，它位于北京的郎园 Station。真的时间过得太快了 ，X 美术馆都开三年了哈
0: 。哦，是，嗯，一直有关注这个是吗？嗯
1: ，算是。作为一个备受瞩目的长设性的展览项目呢，它三年展其实肯定会这种筹备已久，而且比较重磅了嘛。因为三年作为一个周期，实际上他们呢这一次是选择对于中国当代艺术以及它整体的一个发展节律性的回顾，关注了很多新兴艺术家啊，所以算是非常非常丰富的一个展哈。
0: 嗯，明白。我看到治愈情感语录说我在苏州也可以去，哎，我觉得确实挺方便的。你可能坐高铁一个小时以内可能都到了，然后可以随便看一看。我确实挺好看，非常非常，反正个人是比较吸引我了。就刚才那斯宾塞·分奇那个展览啊，嗯
1: ，只不过是因为我们人在北京，但是小泽现在已经心系这个小展览了
0: 是、啊。是的，那我们接下来给大家介绍一下市集的环节吧。就首先有一个市集是北京市的这个朝外的 b o o k s 然后这算是一个，比如说有设计啊、插画呀、啊、潮流艺术，还有创新零食以及生活方式的这些新鲜事吧，叫什么 New Generation Market。哦，英英文不是很好啊，大家见笑了
1: 。没，我觉得听起来发言贼好,好好吗、嗯？啊，这一次的市集呢是在朝外的 box， t h e box 作为一个新开的空间，好像一直是活动不断的哈。这一次的展览是十五号到十七，也不是展览吧，快闪市集吧，相当于十五号到十七号的这么一个周末，在北京的朋友可以去看一看。呃，这一个市集上面呢，有设计插画、潮流艺术、创新零售、生活方式等等。呃，不，它里面啊，是真的有这优质的农产品。品的，所以，哎，就是你看 ，fresh brand， 就是它是把那个真的是卖这些食材做得非常的洋气啊，非常的品牌化
0: 。嗯，你看这个我们公屏上面的这张图片都已经有这个番茄的样貌了啊。我觉得新鲜的番茄，啊，我因为我小的时候吃番茄都很甜的，现在可能越来越不是很好吃了。我觉得如果进入到这块能够尝到一些很好吃的番茄也挺好的哈。呃，接下来再给大家介绍另外一个市集啊，这个是咖啡市集、啊。这是不是离咱还挺近的？在这个北京市的 U C P 恒通国际创新园嗯，啊，它这是一个咖啡市集，说叫一万种咖啡秋市。这咖啡市集呢，不仅是有美食、咖啡，还有各类的酒品，啊，他说一杯美酒在手，三两好友在侧，开怀大笑进行吐槽。嗯、呃，我非常羡慕这种状态。嗯
1: ，这几年呢，各大城市、啊、咖啡市集都挺多的，尤其是咖啡者、咖啡爱好者。朋友们也肯定有很多地方可以去了，包括各大城市的一些小的咖啡馆啊。但是如果在这个市集上能够见到更多爱咖啡的朋友，包括一些爱咖啡的咖啡主理人和咖啡品牌，也是一个非常不错的奇妙之旅呢。在这里呢，有百余家咖啡品牌、创意特饮，以及一些时髦的风味小吃，还有独立的艺术零售，以及露天的自由跳蚤市场，算是连续三天的咖啡生活方式。也是从十五号到十七号，可以创造咖。飞与生活方式的一万种可能，大家可以有兴趣的去看一看
0: 。是的，在北京的大家可以有兴趣看一看，在这个恒通国际创新园啊，嗯、我感觉我可能是吧，周末找个时间去看一看。嗯、啊、
1: 另外呢，我们关于活动也给大家介绍一下哈，这也是在北京的一场活动，不知道有没有喜欢跳舞的朋友呢
0: ？哎呦。说实话，我前几天还去学了学跳舞呢，体验了两、哦、两两节课啊。嗯、哦。但它这个是劲爆跳舞派对，叫迪斯科是吧？保利金迪斯科。
1: 哎，看着是相当的热闹了。嗯。我作为一个爱人，有点不太敢去。
0: 是，而且你好像得弄一些<笑>呃复古的装扮。哎，可能也不用。它是在就是这种曲风是比较复古的，然后你可以尽情的摇曳，对吧？你让你的这种思绪穿越回呃港剧的场景。
1: 嗯，给大家介绍一下，这一场活动呢叫做“宝丽金 Disco”， 它的位置呢是在北京市的东城区乐空间还是悦空间呢？反正就是这么一个地方啊。嗯、有兴趣的朋友可以查一查，九月十六号的二十二点三十分到。凌晨一点三十分啊！本周六晚，大家可以喜欢跳舞的，或者喜欢交朋友的，或者纯属喜欢复古港风的，都可以从这个地方穿越到巅峰时期的港剧场景
0: 。哎，是，这感觉跳得还挺嗨的啊！直接截止到一点一点半，凌晨一点半啊！
1: 嗯，纯属开 party
0: 。嗯，那最后呢，再给大家推荐一个书影音吧。这是纪录片叫《梦的背后》，是由马宝利所拍拍出来的啊。马
1: 马马、啊、马
0: 英，<笑><笑>我差点我要说马宝国了，哦、是马宝利，马英利。呃，嗯、导演叫马英利啊、嗯，不好意思，叫马英利。没
1: 关系，没关系。哎、有的时候不
0: 能刷太多网络，是吧？<笑>这马宝国都出来了、啊嗯。没
1: 关系啊、嗯。最后呢，也是我们在这个周末去哪玩的栏目当中呢，中插了一个宅家也开心，也希望周末不喜欢出家的，或者想要在家里疗。对自己的朋友可以选择一本书或者一本影音，就是一个电影啊，一个纪录片啊、嗯，或者一首歌来度过自己休闲的周末时光。那小泽接着讲一下这个纪录片是什么内容啊？
0: 对对,对，然后这个纪录片呢，算是导演马英利，因为他之前我们知道他是推拿的编剧嘛，然后而且也获得了金马奖的最佳改编剧的剧本呃改编剧本奖。那这一次呢，他是把镜头对准了娄烨导演的这么一个《风中有朵雨做的云》的剧组，算是记录了整个剧组从前期的筹备、拍摄的现场，以及后期的制作，再到最后艰难的拿到龙标，并且最终供应的全过程。我觉得这个还是挺吸引我的。
1: 哦、oh, ，我说这个纪录片的海报怎么依稀看到“风中有朵雨做的云”？嗯，那、啊、这是一个什么时候上映的呀？啊，应该也不算上映了，就是他其实把这个纪录片给公开出来了
0: 。嗯，这个应该是二零二三年的一月二十号公开的哈
2: 。啊、呃，而且
0: 我觉得这个刚刚的介绍说前期筹备到拍摄到后期制作再到拿龙标，嗯，这个为什么说很吸引我？因为你可以知道一部电影它到底是怎么诞生的。是的。啊，而且然后、哦、至于情感宇宙说。马保国出来没事，你别腿抖就行。我直接给大家来一个松果弹抖闪电鞭啊！不是这个，就是如果大家想要了解电影的制作，或者说是一部电影到底怎么产生，我觉得真的是可以去看一看这么一部纪录片。嗯，嗯我已经
1: 买好了，我打算呢周末就看一下这个纪录片，听起来非常有趣
0: 。嗯，好像在小破站好像也能看啊、嗯，大家可以有兴趣的去看一下。嗯。
1: 嗯那今天我们节目到这里也差不多进入尾声啦，不知道各位有没有觉得饿啦，或者是迫不及待的想要下班去度过自己愉快的周末时光？毕竟周末是从周五的下班就开始的。嗯，最后呢，我们也在左下角弹出了下周一直播的呃直播的预约框，也希望大家预约一下我们《收工大集》这档节目。我们会在每一个工作日跟各位每一天都陪伴大家，带来新鲜有料的商业资讯以及轻松有趣的生活洞察。
0: 是的，其实我们是非常开心，每天都能够陪伴大家的。因为我每次说实话，呃，看到一些熟悉的面孔出现在直播间，我心里面都会感觉非常非常安心。因为这其实也相当于大家给我们陪伴了。呃，在最后呢，也是非常感谢各位的支持与鼓励，祝大家周末愉快。那以上就是今天直播的全部内容了。如果各位有什么意见，或者说是投稿的话，或者想要了解的事情，都可以添加一下我们右下角的小助手。呃，二维码已经在右下角了
1: 。嗯，欢迎各位添加我们一下小助手，然后进入我们的听友群，一起来聊聊天那太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，我是小泽，期待下周的工作日落时分，下周工作日的日落时分跟各位再次见面。祝大家收工大吉。拜拜。